0: ¡Hey! ¿Qué tal? A toda la banda de Multianime.com.mx Yo soy Alex y como pueden ver los que nos están viendo en YouTube, se encuentra conmigo
1: ¡Andy la ¡Hola chicos! ¿Cómo están?
0: Después de ya un retorno triunfal aquí en Multianime.com.mx Nos acompañará en este Multianime Series y Cinema número uno El primer programa ya oficial como tal En este tu podcast de cine y series que no te debes de perder ¿Qué vamos a ver hoy Andy?
1: Como tema principal tenemos el top 10 que acaba de lanzar Twitter con las películas más comentadas de este año Y pues puede que ahí estén tus pelis favoritas, las que causaron más controversia, las que a lo mejor no gustaron tanto Quién sabe, si quieres saber todas las opiniones y así pues quédate a escuchar el podcast y sigue viendo el video
0: Ya lo escucharon, comenzamos Gracias por estar aquí en este multianime series y cinema, hoy 12 de diciembre del 2019, muchos no están yendo a trabajar ya que aquí en México se celebra, ah, es el día de la Virgen de Guadalupe eh, ¿Tú vas a ir a trabajar Andy? Sí Uy, uh, qué caray Eso no
1: se celebra ni en España entonces Ya ni
0: los banqueros, hoy los bancos están cerrados
1: Pues sí, pero no cuando estaba ahí donde ya sabes dónde, ni el día del banquero, ni el del telefonista, ni uh -huh. el de la cajera, ni el de nada.
0: Sí, bueno, sí, tienes toda la razón del del mundo, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer razón. El
1: caos en la ciudad.
0: Sí, no, ayer en la noche hoy, estuvo bueno, o sea. este eh, mañanitas en todos lados. Y está bien, cada quien puede hacer lo que quiera, celebrar lo que quiera. Pero respetando a los demás, ¿no? Que no se pudo dormir casi nada, pero bueno, cada quien ya es otro, es otro sí, tema, ya ¿no? Es otro tema. Este, ¿Qué te parece? Empezamos con las noticias de cine. Va, eh, a ver. ¿qué vamos me a empezar tienes? con el tráiler de Wonder Woman 1980. Es
1: uh, súper esperado ya en este año el tráiler, por lo menos, para sí. ver la película y pues a ver cuándo se estrena Aaron.
0: Se es, estrena en junio, junio del 2020. Podemos Buen ver verano. nuevos, sí, podemos ver nuevos, nuevos pósters.
1: Ay no sí, en, en el tráiler, híjole, no, o sea el vestuario está impresionante. Saca al menos como tres outfits del superhéroe, no, aparte su ropita normal, ¿no? Pero saca como tres outfits diferentes de adaptaciones de los trajes de superhéroe de Wonder Woman. Híjoles, están, están bien bonitos.
0: Sí están muy padres Muy
1: padres, súper luminosos, ¿no? Que es algo que caracteriza a Wonder Woman Todo brilla, todo <risa> sí. brilla con ella Toda su ropa brilla, sus ataques brillan Las batallas brillan Hay mucha luz
0: <risa> sí, sí, de <risa> hecho, super
1: shine eh,
0: Podemos ver este Aquí como en, en, la, en la nota que, que realizamos Dice, el día de hoy se ha estrenado el primer avance De la película de Wonder Woman 1984 En la cual podemos ver a Gal Gadot Brillar <risa> Y triunfar como siempre, diría Belinda, ¿no? Ya ves que siempre dice, triunfando como siempre. Y
1: triunfando como siempre.
0: <risa> Pero bueno, este tráiler fue eh, lanzado el fin de semana pasado en la Comic-Con de Brasil. Mm. Eh, como hubo... buena Amazonas. Ah, <risa> <es> <risa> que, no, qué detalle, mano. diría Marcus Phoenix Sí, tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Toda la razón del mundo, excelente detalle que, que Warner haya, haya hecho... Esta...
1: Develación del trailer en la Comic Con de Brasil. Sí, ¿no? ¿eh?
0: y aparte todo, Netflix también estuvo súper interesante porque llevó a Henry Cavill y a todo el todo el staff de... de a todos los este, los, los integrantes de la, de la serie de The Witcher... Oh.
1: Oye, este, les pero ya la quiero, la necesito. ¿Para 20, ¿cuándo? 20 de diciembre, 20 ¿no? de diciembre, sí. Yo uh, creo que el
0: próximo serie de cinema vamos a estar hablando un poquito más de The, The, The Witcher.
1: Witcher ¿sí? Para que, que le estén echemos listos. Un no
0: Sí. Dos? Y digo, estuvo muy buena. También llevaron a Netflix llevó a Ryan Reynolds para la, su película esta de.
1: ¿Cómo se llama? ¿Brigada? No es eso. ¿Escuadrón 6?
0: Escuadrón 6. Ajá,
1: con Ryan Reynolds. Este, dirigida
0: por Michael Bay, el rey de las, rey de explosiones. las explosiones, director de Transformers,
1: uh. que
0: la 1 y la 2 son las mejores, la 3, sí, sí. la 4 y la
1: 5. Me ah. reservo mis comentarios. Sí.
0: pero bueno, entonces eh, se reveló el tráiler de Wonder Woman 84 y le dijo a Black Widow quítate completamente. Sí, ábrete. <ríe> sí. Y Sí, pues, nada que ver, ¿eh? el tráiler está súper está padre, lástima de la ejecución de la película La Liga de la Justicia y sí, estoy sí. traumado con la Liga de la Justicia. <risa> creo
1: que varios, ¿no? Y más los fans de todo el universo cinematográfico de DC, lo que han venido haciendo, ¿no? Componen, descomponen y creímos que este sería un buen reinicio y al parecer no fue lo que la mayoría de los fans esperábamos. Pero pues bueno.
0: Sí, lamentablemente no no fue lo, lo chido y pues yo creo que Wonder Woman creo que ella es la, es la única este, que sigue en su papel. Junto con Aquaman. Ah, es lo que iba ¿no? a decir,
1: aparte yo, bueno, Aquaman yo creo que me gustó muchísimo y pues retoma... ¿Cómo, decirlo? Como, ¿cómo dices tú? No preserva, conserva todavía un poco de dignidad y reputación en <ríe> sus personajes. Sí,
0: lástima que, que no sé qué vaya a hacer este Después, DC con su universo eh, cinematográfico, porque ya ves que, que tenemos a este... a Pattinson, ¿cómo se llama? Ay. ¿Se me su nombre? De Robert? Pa Robert Pattinson. Ajá. Como el nuevo Batman Ojalá este. le
1: ganitas ahí a ella, las proteínas Y a los cortes
0: Pero pues ya ves que salió la semana pasada Que las filmaciones se detuvieron Más bien no empezaron las filmaciones Porque Robert Pattinson todavía No agarraba no, pues, el cuerpo yo
1: te digo, o sea, pues Que se ponga abusado ah. Es que sí fue muy difícil, yo no dudo de la capacidad Actoral y su trabajo como profesional Pero pues el cuerpo la verdad es que El físico no, pues, no lo tiene ¿no? Entonces tiene que esforzarse mucho y a lo mejor no quieren recurrir, ¿no?, justamente esta onda de proteínas, un poquito de esteroides o corticoides, pero yo creo que va a terminar siendo la alternativa.
0: Sí, posiblemente, ¿eh? Sí, ¿Por porque pues, no.
1: físicamente a lo mejor su cuerpo pues, no es así.
0: Y aparte, no sé, como que no me termina de cuajar ver a, a Robert Pattinson al lado de Gal Gadot o, es o que de sí, Aquaman. Es,
1: es este porque... señor es así, son grandísimos, ¿no? Y sí, como que él se va a ver extraño, pero a lo mejor quieren traer una versión más juvenil de Batman, sí, de hecho, porque perdón, uh -huh. el Batman que todos hemos tenido últimamente ya es ese Batman maduro, ya cuajado, ya estacionado en su papel como tal, y a lo mejor quieren mostrarnos algo un poquito más divergente, ¿no?
0: Sí, de hecho el Batman de Ben Affleck pues, era ya un Batman que estaba a punto uh -huh. del retiro. Entonces, este, un Batman oscuro, sádico, rudo, sí,
1: con tantas experiencias oscuras, valga la redundancia, que ya, súper definido, ¿no? Y a lo mejor el Batman que nos quieren presentar, ¿no? Tal vez, dado al, dado al, ¿cómo decirlo?, al rumbo que han tomado las películas de, de DC... O sea, a lo mejor justamente quieren esto, ¿no? Un personaje un poquito más controversial, más como más desatadito, ¿no? Pues sí,
0: posiblemente, y aparte todo este digo, tienen un caos en su universo <risas> compartido en su universo cinematográfico, porque deberían de hacer lo que va a hacer ya este Marvel, unir las series claro. con el universo de las películas, porque la serie está de de Falcon y este el Soldado del Invierno eh, va, va a tener este relación con la película de Black Widow y sí. así la y eso serie nos de...
1: encanta bueno yo soy una persona que ama los ligues ...ama las referencias y ama el... ...oh, es que esto pasó aquí... Ah, sí, ...y sí, es que aquí aparte de,
0: de, de ser ya una simple referencia... ...vas a necesitar ver estas series... ...por ejemplo la de WandaVision... ...que es la serie de... ...este, de la bruja escarlata y de es Vision... Vision ...va a estar relacionada completamente... ...con la película de Doctor Strange 2... ...el oh, universo hombre, de la locura... Mira.
1: ...no, y eso obliga a que a lo mejor... sea si alguna película, ya hablando... Mmm, ...businessmente... Uh -huh. <ríe> ...pues justamente es como de bueno pues si, me, si mi película de WandaVision no tuvo tanto pegue porque sí son personajes queridos más no son como que de los favoritos pues ya los incluyo con Stranger Things que Doctor, o sea él sí es así como que Doctor Strange es Doctor como que un personajazo que al menos yo soy súper fan tanto del personaje como del actor y su trayectoria y a lo mejor si no me gusta tanto WandaVision, la voy a ver porque va a estar relacionada con la película de Doctor Strange,
0: ¿no? Sí, pero es, va a estar medio pesado, ¿no? Porque échate una serie de 10 diez, de diez capítulos. A veces hay personas que no se echan las series porque prefieren ver algo ya de dos horas. Sí, y exacto, se las películas.
1: Pero pues bueno, es parte, te digo, es parte de la estrategia Tal vez del departamento de mercadotecnia De justamente uh -huh. rescatar estas cosas Que a lo mejor no tienen tanto pegue Lo juntas con algo que se tiene mucho pegue Para que tenga un pegue medianito ¿no? Pues sí, <risa> así
0: deberían de ser con, ¿con, con DC Ojalá DC. encuentren la y forma pues, de estructurar Espero que eh, el evento que está pasando Con la, todas las series El arroverso que le dicen Que son todas las series de DC eh, Que están en ahorita en un evento Llamado Crisis en Tierras Infinitas ah. Basado en un cómic de 1980 y tanto si no recuerdo Ojo. En donde se reinicia todo el universo de DC eh, Y nos presentan Nuevos orígenes de los personajes Entonces eh, eso deberían De hilarlo con las películas Pero pues no, entonces a ver Qué, qué, qué sucede centro. con el futuro Del universo cinematográfico Si va a haber reinicios o o si es, va a estar relacionado con este movimiento de, de Crisis en Tierras Infinitas. Que estaría muy chido ver un cameo de. de este. de Galgado. en su papel de Wonder Woman. en esta. En este. ¿Cómo se le llama? En este evento de las series sí, de, es que sí, sí. de DC. Porque recordemos que faltan tres cameos que están haciendo súper, súper mega ocultos. No han sido confirmados en el evento de Crisis en Tierras Infinitas. Uh -huh. Y pues recordemos que. Eh, la serie de Titans está en el mismo universo sí. que las películas. Porque hacen referencia uh -huh. a la Wonder Woman de Galgado, al Batman de Ben Affleck y al Superman de Henry Cavill. Entonces. Se vale soñar, yo creo. Y podríamos <ríe> ver a alguno de estos tres personajes. Sí, si en... no, pues
1: ya lo imaginé. O a
0: Shazam también estaría muy chido. Oh, una sí. de yo creo que se prestaría más el actor de Shazam, ¿no? Sí. Pero pues bueno. Es fin de año y
1: todo puede suceder, es mágico este mes. Sí, así
0: es, la magia que se te va tu aguinaldo. Así, oh, sí, vroom, volteas y, y ya no tienes Como el aguinaldo. meme no de, me
1: dijiste que este era un pueblo mágico. Sí, porque te desaparecen.
0: <risa> sí, sin ofender, no se van a los ofendidos, Ay, pero no, bueno.
1: Ya, quiso creer.
0: Este, pasamos a la siguiente noticia. Hablando igual del universo de DC, el día de ayer miércoles, el martes, se eh, está rumorando que Batista va a ser el nuevo Bane.
1: Le queda el personaje, ¿eh?
0: Sí, así es. Eh, recordemos que Batista es Drax eh, uh -huh. en las películas de Marvel, en este Guardianes de Guardianes. la Galaxia. Uh -huh. Y cuando eh, Disney le dijo a, al director, no recuerdo el nombre del director, bueno, fue acusado de, de pedofilia y todas estas cosas raras... No, no recuerdo de qué lo acusaron, pero algún movimiento así sexual sí. raro. Este que lo destituyeron de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Este Batista fue de los principales defensores del director. Y dijo que él ya no iba a, par a participar en la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. En dado caso de que el director no regresara. Uh -huh. Entonces se puso bien intenso. Eh, y se puso con este. con Disney a decirle de cosas. Y en fin. eh, pues bueno, en fin, entonces ahora tenemos a Batista. Eh, eh. Ahí visitando
1: los estudios de Warner Bros. Y pues ya así sabrán es. la gente, ¿no? Y los paparazzis y luego ahí hilar cosas. Y oh, puede ser que esto uh -huh. y aquello. Y
0: así. Sí, así es. Entonces, pues a ver qué, qué sucede. Si en efecto va a ser Bane, este súper enemigo de Batman. Aunque. Eh, ¿Cuánto mide Robert Pattinson? ¿Es no
1: bajito? ¿Mide un 80 o
0: como cuánto no, mide? No,
1: no sé. O sea, no es bajito, pero es que vamos al punto, ¿no? Como es una persona flaquita aunque sea alto, se ven como pequeñitos, no no sé cómo decirlo, se ven frágiles y pues no, patiste es una cosa que, que te digo, sí, con una... grandote y así, no, inventes.
0: Sí. Robert
1: y... tiene que ponerse las pilas, Espero Porque que
0: incluso no... hasta está como que Robert Pattinson está como que más escuálido que este, ah. que el este, ¿cómo se llama? El de Guardianes de la Galaxia. El
1: Ay, principal,
0: sí, sí, el sí, sí, chavo sí, sí, principal, sí, sí, tiene este su nombre. Que se
1: me olvida porque <ríe> nadie nunca le pone atención. <ríe> <Sí>. <ríe> Y es y el protagonista está... menos protagónico de, de su esto. película, es como de qué pedo.
0: Y el al lado de Batista se ve medio así, ¿no? Se ve
1: escualidón y aún así este actor, aunque no es fuerte, tiende a ser como de esos gorditos sin ofender a la comunidad. Mm -hmm. <risa> así tipo como robustito, no sé, no sé qué palabra emplear, pero que, o sea, no son fuertotes, pero tienen como esa robustez, ¿no? Así tipo como yo, ¿no? Que no soy fuerte, pero que tengo una espalda que... No manches, parecen mm. dos, ¿no? <ríe> Algo así es este actor, pero Robert Pattinson no. Y aún así, este actor se veía bien charal al lado de Drax, ¿no? Entonces no quiero pensar, o sea, Robert Pattinson va a ser doble, doble charal, ¿no? <ríe> sí,
0: entonces pues, este, pues salió ese rumor, ¿no? De que sí, va a ser Pero racista.
1: estaría interesante porque este personaje sí es como súper trabado, ¿no? Porque o sea, tiene sus líquidos y todo ahí para verse así súper fuertote. sí. Yo creo que sí le queda el personaje a pesar de que pueda ser como un enfrente con el Batman Robert. Sí, estaría
0: bien. Y aquí sí le va a partir su columna vertebral en dos. Pero, Pero
1: bueno, este, los rumorcillos ahí.
0: Sí. Y pues regresando un poquito al tema de, de Disney y su fusión con Fox, eh, Televisa, Televisa, esta empresa de eh, televisión... Eh, abierta aquí en México y de y de paga también tiene dos que
1: tres canales de televisión de paga tiene como cinco no pero no. bueno el punto es que televisa siempre ha criticado los monopolios ella es la mamá reina de los monopolios aquí en México al menos si no hablemos de Latinoamérica con este con Univisión y otros sí, canalillos y proyectillos que tienen por ahí y bueno y están como que ¡oh! que les da así el es como
0: y el grito en el cielo. Ajá, pegaron, el en el
1: cielo pegaron el grito del, en el cielo. Son las víctimas de esta situación. <risa> y cómo si el monopolio aquí en México está prohibido. Y que Fox, y que Disney, y que Disney Plus. Y bueno, hicieron un dramón. Sí, de este aquellos. Cañón. Y que meten amparo, papás.
0: Así Porque es. Porque hay
1: una ley mexicana ahí por ahí que habla más o menos de estas cosillas y estas movidas que no son tan fácil como en otros países. Ya me sé con un, nuestro vecino del norte que ahí es como que más fácil todas estas ondas porque las empresas son más libres legalmente y aquí en México, ¿no? Como que la ley está así como que muy revoltosa, muy burocrática para estas cosas y pues Disney encontró la forma de meter un amparo para que los contenidos que sean como fusionados entre Fox y Disney pues no estén entrando del todo o al menos sea muy complicada la situación.
0: Sí, y es la segunda vez que lo ponen porque uh -huh. la primera vez lo desestima un juez por uh -huh. falta de, de, argumentos. de argumentos, entonces ya va, una segunda vez. Entonces, ¿qué crees que pase?
1: Híjole, yo creo que eso no va a durar mucho. Yo creo que la cuestión de amparo, si acaso va a durar un año o dos, hasta que ya le quiten a Televisa la oportunidad de poner amparos. ¿Qué pasa cuando tú metes un amparo? Realmente no pasa nada, no hay ninguna ley aplicable, pero tienes que esperar el periodo de análisis del amparo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a mí me acusan de lavado de dinero. No sé. Yo meto mi amparo. Cuando yo meto mi amparo, realmente no estoy ni diciendo que la ve dinero, ni no diciendo que no la ve dinero, ¿no? Sí. Okay. Pero a mí no me pueden meter presa, porque no soy culpable, pero tampoco soy inocente. Entonces me quedo en ese limbo. Y ese limbo puede durar, que como fue el de amparo, pasó, duró casi como seis meses... Todo ese periodo de investigación, esos seis meses yo puedo seguir yendo al súper, puedo seguir trabajando, puedo seguir haciendo mis cosas. Obviamente según me están vigilando y que tengo que estar a disposición cuando me llamen y esas cosas, ¿no? Pero yo puedo seguir mi vida normal. No Eso es lo que nada. hace un amparo, exactamente. Entonces lo que pasa con ese tipo de amparos cuando, cuando lo hacen las empresas. Ellas pueden seguir operando como están operando, pero a la otra tú la dejas en stop, o sea, tampoco puede hacer nada hasta que se termine el análisis del amparo. Es decir, todo va a estar como antes de, o periodo antes de que se metiera el amparo. En este caso, Foxy dice todavía no tenían permisos para distribuir ciertos contenidos y así está hasta el momento. Se acabó el análisis del primer amparo y Televisa dice, mm, creo que aún no estoy listo, voy a meter otro amparo.
0: Ok. Bueno, pues entonces después pues, de esta clase de Jurídicos 2 con Andy Sam, <risa> este, eh, pues la conclusión sería de que no va a pasar nada, ¿verdad? No,
1: entonces, yo creo que va a haber un punto en el que los juzgados o los tribunales aquí en México le digan, ¿sabes qué? Ya, o sea, eres la reina así de la madre de las telecomunicaciones, pero es el último amparo que yo te dejo meter. Si acaso otro otro año, tal vez tal vez el otro año todavía ya hay como controversias con los amparos, pero yo creo que ya más, no.
0: Pues es que lo que están haciendo las televisoras es eh, a, 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 como TV Azteca, ¿no? Que se unen, digamos, aquí a Amazon Prime, uh -huh. ¿no? A Prime Video y Televisa, pues, lanza su, su Blim, uh -huh. ¿no? Y, a, y también tienen dos que tres producciones para Prime Video. Yo creo que Prime Video,
1: si se ponen las pilas... puede empezar a absorber eh, esto ajá. para no quedarse atrás con Netflix ahora que ya se metió empaquetado con el dueño de todo México, que es Carlos Slim. <risa> <Sí>. <risa> Y pues ya ven, no que ya tiene sus paquetitos con Netflix y toda la onda y pues Televisa sinceramente se está quedando rezagado y está tirando patadas de ahogado y creo que estos amparos son la mayor prueba de que están en, no en crisis, pero sí en una situación difícil y por Dios que disimulen un poquito.
0: Sí, no, está está muy canijo todo esto, a ver qué, qué sucede el próximo año que llega uh -huh. Disney, Disney+. Plus, Plus
1: y por eso yo digo que Disney Plus iba a entrar hasta finales de, del año que entra casi te lo firmo sí verdad por todas esas, esas cuestiones, cuestiones de legales
0: sí. porque pues ya tienen todo listo este nos metimos a investigar Ah, este ah, mmm. Nos sumergimos
1: en internet muchachones Sí, con una
0: VPN, ahí está ya Una VPN no. y, y como si estuviéramos en Holanda Entonces nos metimos al catálogo de Disney Plus Y pues los contenidos ya
1: están en español latino Ya está todo está listo todo Muchachos, solo Entonces, están esperando a que este tipo de controversias Donde los que tienen ya ladito Pues se terminen ¿no?
0: Pues sí, y pues a ver qué sucede Porque también llegan otros competidores Como es el caso de y HBO HBO Max ¿No? Sí, qué HBO bueno. HBO que, que va a tener este, eh, no ¿cómo se le llama? Cinemax Plus. Ay, no recuerdo, pero va a englobar eh, contenidos de HBO, eh, contenidos de Crunchyroll, Eso contenidos de Cinemax. En fin, entonces,
1: eh, Este paquetito se en Tiene plus, que ¿no? poner las, las pilas, sí. Y si Televisa tiene que hacer algo, porque uh -huh. efectivamente está... Híjole, que, que con Hernán le esté tomando un poquito la delantera en este la mundo de los Hernán. streamings, híjole, como que a Televisa le dolió y se nota, pero esperamos que pueda hacer algo, a ver qué más me tienes
0: Pues sí, y pues yo creo que con esto acabamos el primer bloque de noticias y pasemos a nuestro tema principal, que son las películas más vistas, más com más, más comentadas, más comentadas oh. por los tuiteros, entonces oh. no se vayan aquí a multianime series y cinema en el segundo bloque de este primer programa en donde vamos a estar comentando las películas
1: más comentadas, para comentadas, comentadas de
0: Twitter así es este... de este 2019
1: pa, 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 pa. yo no sabía uh -huh. que Twitter hacía este conteo recuento recuento rewind no sé cómo uh -huh. decirlo no, no sabía no sé si lo han hecho años pasados, yo apenas me estoy enterando.
0: Sí, por cuestiones estadísticas, por lo regular.
1: Va, pues a ver, la lista, ¿quién encabeza?
0: La lista, vamos del 10 para...
1: Ok, sí, pam, pam, mm -hmm. pam, pam...
0: Tenemos a um, Frozen, Frozen 2, a pesar que de porque que... Porque
1: es recientita, ¿no? Por eso a lo mejor ocupa una última posición. No porque sea menos importante, Ajá. sino porque apenas... Y
0: aparte la, la promoción primavera. de Disney empezó en julio, ¿no? Creo no en agosto, creo empezó con sí, su empezó promoción oficial.
1: No fue como de promoción y ya, ya mañana se estrena casi, casi, ¿no? Es. ¿no? Pero bueno, tenemos a Frozen 2, súper comentada. Y pues fue por muchas cositas, ¿no? No es mala onda, pero ya se empezaban a decir que si el personajito este del otro... Como de la otra raza iba a ser pareja de él. Ya saben, ¿no? La gente Ay, sí. como que comentaba muchas cosas y, y ahí se nota ¿no? Lo tanto, tanto comentado que lo lleva a una posición 10. Correcto, 10.
0: Frozen 2, véanla. Siguen cines todavía. En el número 9 tenemos a Star Wars The Rise of Skywalker. La última película eh, de la... ¿Cómo se le dice? ¿A una ¿Sama? serie de nueve películas? Nanología. No sé. Bueno, la última película acerca de eh, los Skywalker. ¿Crees que se vayan a morir algunos? ¿Rey? ¿Crees que se muera? ¿O Kylo Ren? Yo creo que Kylo.
1: Porque hay... Kylo es pecador. <risa>
0: sí.
1: Puede que el personaje en esta última película sea redimido.
0: Como que se quería medio redimir en la segunda, ¿no?
1: Sí, se quiso redimir, pero yo creo que dirían el agua ya está derramada. Hay sí. errores de la vida que no podemos corregir y yo creo que por esta razón Kylo Ren será el muerto que sea, bueno que sea la muerte emblemática y sello salve de esta Rey, película, o algo así, ¿no? salvando a Rey y ella quedará como la única por decirlo así de este legado de, de bueno yo sí creo que es un Skywalker,
0: Híjole, quién sabe, yo, bueno, yo sí
1: creo que sí en lo personal yo tengo esa teoría desde que salieron como que el primer retome de esta uh -huh. de la saga. Y pues bueno, yo creo que ella va a ser la única sobreviviente, por decirlo así. pues con ello, el único legado que quede de todas estas grandes aventuras que nos han acompañado desde los 80.
0: Sí, <risa> no, estaba canijo todo esto. Y pues bueno, este se, se, se estrena en dos semanas, si no me ya, equivoco. En dos semanas. <risa> en dos semanas este, y el pues ascenso. comentada. Sí, el ascenso de los Skywalker. Eh, a ver si traemos por ahí a dar Mitch para que nos platique un poco más. Oh, acerca él sabe de todo, todo
1: esto. del canon, del que no es canon y de todo.
0: Sí, estaría <risa> bien una plática de él y con Sam Skywalker. Sam Skywalker. <risa> 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 Ay,
1: sí, él sí es un Skywalker. Eh, ahí <risa> que ellos echen ahí un, una un platicada duo. con uh -huh. ustedes. Porque yo no sé mucho, la verdad. Sí me gustan, pero yo me hasta quedo ahí. en las pelis Ajá. y ya está ahí.
0: Sí, nada, del universo extendido. Sí, que, que no Uy, hasta... Me
1: gustaron las crónicas, unas que salían en el Cartoon Network. No sé si Cartoon Network igual las produjo. La, las,
0: guerras de ¿De los las guerras de los clones. Las guerras
1: de los clones. Las crónicas de los clones. Esas sí me encantan. No sé si son del canon o no, pero me fascinan.
0: Está chido, creo que sí es canon, ¿eh?
1: Mm, me encantaron esas. Pero bueno, ya. Pasemos a la posición número 8 ¿A quién tenemos, Kira? Sí. Ah. va la posición
0: Pache, poche, manchoná,
1: ya pasas, ya te... <risa> La
0: 8 es una de terror
1: Este, IT capítulo 2 Justamente súper controversial Por el tema de que es este un, un retomo, ¿no? Un remake Y obviamente sí nunca va a faltar La comparativa, ni las expectativas Ni nada, a mí me gustó Sin embargo me sigue gustando más el capítulo 2 Original, por decirlo así
0: Ah, ok ¿Tú qué piensas? Eh, pues está... Dio un beso
1: súper débil ¿Sí? Pues era que yo antes era muy joven y literalmente sí me daba mucho miedo Y ahora a lo mejor ya no me da tanto miedo
0: Posiblemente sea por ahí porque tampoco... Digo, yo era niña era ya. terror, ¿no? Uh -huh. Estuvo mejor... Causa su...
1: estrés
0: Causa estrés, sí, posiblemente sí causa estrés A mí la escena que este me hizo brincar un poquito fue la del leñador
1: Ay, sí, no hay un Que dead aparece dead. de la nada. No, estuvo genial, y qué bueno porque estos efectos no podían lograrse en los años que se hizo la uh -huh. bueno, el primer hit. Y hubiera estado genial verlo en el antiguo IT, alineador, porque en el libro es una escena, un pasaje, por llamarlo así, súper estremecedor y así. Sí. Y en, esta, en este remake lo retoman... De una forma muy, muy genial y sí creo que de las de las escenas y de las partes mejor logradas que por recursos y por efectos de épocas anteriores, pues aunque uno quisiera, ¿no? Pues no había forma, no había el cómo y esta vez pues lo hacen y se llevan un like por ahí.
0: Sí, por está eso. muy chido. Lástima de su duración, ¿no? Yo la sentí... ¿Cuánto duró? ¿Dos horas y cacho? Uh -huh. Dos horas y media, ¿no?
1: Casi. En la
0: recta final, eh, cuando ya bajan a... A atacar a It, a enfrentarse a It de manera definitiva, definitiva, Este, yo creo que fue un poquito tediosona, ¿no?
1: Sí, porque explicaron a demasiado el ritual, que no me acuerdo cómo se llama, perdón, uh -huh. Michipau, no, no, no me acuerdo muy bien, la verdad, creo que explicaron demasiado el ritual y... Al menos todos los que vimos y ya sabíamos que este ritual era, si no falso, al menos no efectivo. O sea, ya lo sabíamos, como para qué lo explicas, y, y tan de huy, algo así. Bueno, no, no sé por qué lo explicas tanto si al final de cuentas no va a tener mucha relevancia. Pues si sí. lo vas a explicar es porque a lo mejor dije, a lo mejor, como lo hablaban mucho, dije, a lo mejor en, esta vez sí lo sí le dan una importancia, ¿no? a este ritual, a lo mejor sí tenga una semblanza, ¿no? Algo importante. Pero no. Su papel sigue siendo como en NIT 2 pasada, ¿no? Como que sí, te agarro de pretexto el ritual y pues lo hacemos y a ver qué pasa, ¿no? Pero fue igual de trivial, por decirlo así.
0: Sí, como que no terminó de convencer. No, no
1: terminó de cuajar. Así lo es. vencieron súper fácil, lo bueno, yo, yo sentí que fue fácil. Vimos un NIT más débil del que a mí me hubiera gustado ver, puesto que es uno de los personajes que, que, se, que, que me va a seguir dando miedo. <risa> Pero yo esperaba que, que no acabaran de una forma tan brusca con un personaje que es tan importante, tan emblemático Ajá. y tan rey y protagonista de nuestras pesadillas. Sí. Que por su culpa solo nos bañamos una vez a la semana. No, ay, sí, no, qué
0: miedo. <risa> Todo flota, Andy. Todo flota, ¿no? Este, pues bueno, hit capítulo 2, en el número 8. En el número 7 tenemos Capitana Marvel. Cap Captain Marvel se estrenó. En a, principios a principios de año, de año ¿no?
1: justamente después de la parte esta de Infinity Ward, justamente como que a venir a, a explicar y cerrar algunos ciclos con respecto a la, en... ah, a la conexión sí, de Infinity Ni fue después, War, ¿no? Sí. Bueno, hoy, me, hoy estoy mal. No, sí, sí, después de Infinity
0: ¿no? Ward, después vino
1: Capitana Marvel okay. y
0: este y después Endgame.
1: Ajá, cerrarles. digo, como algunos ciclos y así, y yo creo que por eso fue muy comentada. No digo que no sea una mala película, sino que Marvel tiene películas como más taquilleras que Captain Marvel, pero justamente como vino a cerrar ciclos después de Infinity War, pues se prestó a que todos comentaran, ay, esto fue por esto, y esta es la conexión de esto con aquello, y así, y así. Y pues sí,
0: lo... aparte <risas> de que pues era la introducción a Endgame, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. entonces yo creo que es principalmente por esto, porque fue una película de conexiones, ¿no? Fue conectora.
0: Sí, ya. Y bueno, ahí ya. Eh, Marvel hace su aparición con... Captain Marvel. Captain Marvel. Bueno, Disney, ¿no? <risa> y en el número 6 tenemos una película... Eh...
1: De animación japonesa, uh -huh. este Waiting With You. Se ve súper tierna. Yo creo que Makoto Shinkai es de estas personitas que hacen todo súper tierno. Este, es, es una perspectiva del amor juvenil muy diferente a cómo se ha vivido en estos tiempos, ¿no? Que para mí... El amor juvenil aquí en México, pues es que a los 16 ya tengas novio y en dos semanas tengas otro y A así, los 12 ¿no? años ya tienes Bueno, tiene no hablemos de otras cosas, ¿no? Tics, yo pero Entonces, bueno. no es que yo sea escandalosa, ni mucho menos, pero pues en mis tiempos las cosas no eran así, ¿no? Y me sorprende, no me espanta, pero sí me impacta, ¿no? <ríe> y los japoneses tienen una bonita manera de expresarnos este amor juvenil sin que se vea tan espantoso, ¿no? ellos te lo hacen ver de forma, sigue siendo juvenil porque siguen siendo jóvenes <risa> pero no se ve de una forma tan así, tan tan controversial y escandalosa se ve súper tierno te lo plasman de una forma tan tierna, tan mágica, tan llena de experiencias y Waiting With You ya es una de las películas que al menos de Makoto Shinkai mejor colocadas mundialmente antes de la animación japonesa se quedaba, ahora muy de nicho, ¿no? se quedaba en Japón, sí. en el público de nicho
0: Sí, a pesar de que dicen, no, no la hemos visto, dicen que es menos poderosa que su antecesora. Your la name. De es que Your, Your Name fue
1: todo un golpe
0: mundial, ¿no? Bueno. Que por cierto la puedes ver en Netflix, ¿eh? Está Your en name,
1: Netflix está Your Names. Y pues bueno, yo creo que superar a Your Name va a ser muy difícil. Es de las mejores películas de Makoto Shinkai. Yo creo que va a ser su sello a nivel mundial. A lo mejor en Japón tenga otros, otros films. Que lo caracterizan un poco más. Como 5 pues, centímetros por segundo. Sí. que Yo creo que allá ese es el sello de Makoto Shinkai. No su bandera. Pero a nivel internacional. Yo creo que Your Name se volvió su, su estandarte. Y creo que va a ser muy difícil superar eso. Sin embargo el intento lo hace con Waiting With You. Y pues obviamente ese es el tema. Que hace que sea tan controvertida. Y tan comentada. Sí, todas que estas se compara con su antecesora. Así así, que se espera de ella. No algo tan bonito y tan profesional como Your Name, ¿cómo va a ser superado, no? Pues ya
0: se va a estrenar, ¿no? En este. Bueno, se estrenó en el festival, no sé qué, de aquí en México. En un festival de estos, este. de cine de arte. Y curiosamente, a los dos, tres días se filtró la película en internet. Ay, México, Entonces, no sé.
1: Dueles. No sé cómo estuvo
0: el desmadre. <risa> pero pues, qué casual, ¿no? Que se estrena aquí en México en un festival de arte. Y aparece en internet.
1: De a de los dos, tres casual. días. Ay, bueno, miren ya. Pero chicos,
0: pues, quién sabe. En fin. eh, vamos a esperar a que... Salga cuál de... En ser. el cine, sí, porque es una película que, gracias a todo el, el equipo de Makoto Shinkai, eh, los escenarios, las escenas...
1: El videoclip tiene que ver el videoclip uh -huh. del tema de la película. Híjole, literalmente es una obra de arte. Es fotografía y video y cine así fusionados, o sea, el videoclip está precioso. A pesar
0: de que la rola no sea tan poderosa, como no, no, no como pero la el videoclip, la videoclip sí mismo
1: está, está de verdad muy bien logrado, con un mensaje exacto, conciso, pero lleno de expectativa.
0: sí, ¿cómo se llama el, 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 que canta este? Son Rad, Rad Wimps. Algo así no Soy pésima
1: está. con los nombres sí. y lo sabes Pero ese Es el
0: mismo bueno. grupo Que tocó la rola de Your Name y Que hizo la banda sonora de Your Name Ajá. Y pues esperemos a ver qué tal Dicen que hay una escena de fuegos artificiales Que se ve sublime ah, en 4D Ay, ojalá, ay por Dios Amo esas
1: escenas de fuegos artificiales Creo que es lo más esperado ¿no? de la animación japonesa Yo creo que no puede faltar la emblemática cita en una colinita y viendo los juegos artificiales, creo que son de los momentos más románticos y simbólicos de toda animación de romance sí, japonesa. No que, puede eh, faltar la escena de los juegos artificiales. Fíjate
0: que la escena de fuegos artificiales que más me ha gustado es de la película de luces eh, en el cielo. Me quiero comer tu páncreas.
1: Ay, también ay no, si tienes razón, olvídalo. Esa no. escena
0: de fuegos artificiales ay, se ve no, tan inmersiva la... y tan padre. Mm, se ve muy chida y se la mata a la de... Sí, tienes razón, yo no, no me acordaba de Me
1: Quiero Comer Tu Páncreas. No tienes razón, yo creo que sí, olviden lo que dije, la de Me, como tu, me Quiero Comer Tu, pan,
0: me como tu Páncreas.
1: Me Quiero Comer Tu Páncreas de, de las escenas animadas mejor logradas de juegos artificiales.
0: Entonces no sé si esta escena que tanto dicen de aquí, de esta película de, de, este, de Tenkinoko, vaya a superar esta, lo que vimos en Me Quiero Comer Tu Páncreas. ¡Ay,
1: Dios! Pues a ver qué pasa, ya la quiero ver.
0: Pues sí, a ver qué... ¿Qué tal? Y pues ahí lo tenemos. Lugar
1: eh. número 6.
0: Eh, y en el número 5. Uh. ¡Uy!
1: ¡Ay, tres! Está. The Lion King. Okay. Híjole, yo creo que desde que Disney sacó el libro de la selva, ya nos traía un par de aguas de todo el CGI que podían bien lograr. A mí el libro de la selva me, me queda así...
0: Pues el libro de la selva fue prácticamente una demostración técnica Ajá. de todo el poderío que tiene Disney y en cuanto a sustitución de. Bueno, al fotorrealismo en efectos especiales.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que de Lion King ya es algo ya bien cuajado. Como que el libro de la selva es: aquí te muestro mi repertorio, aquí está mi catálogo. Y de Lion King fue: boom, Aquí está todo. Toda la carne al asador. Y les quedó. Híjole, yo impresionante, quedé absolutamente satisfecha, a nivel de satisfacción 10. O sea, sí,
0: muy padre quedé la película. Impactada.
1: Ya saben, ¿no? yo sigo con este temita y yo creo que también por eso fue muy comentada en mm -hmm. Twitter de que que sí las canciones, que porque le cambian algunas palabras. Una de mis canciones favoritas de The Lion King es la canción de fin de ciclo cuando este, canta Scar. Y yo creo que en el Action Live quedó absolutamente arruinada.
0: Uh, arruinada. Ya arruinada. le está diciendo a Disney que no sabe hacer películas. No
1: sí sabe. Ay, <risa> es? Mira, es que vamos al punto. Al momento que Disney empieza a caer en la perfección de la animación y de la implementación de CGI, técnicas digitales, qué pasa? Ya el movimiento de labios es súper preciso. O sea, ya no puede sustituir una e por una a. O sea, no ya no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que las letras de las canciones antes, como no era tan preciso el movimiento de labios... ...ah, pues podías poner lo que se te antojara, las caricaturas solo hacían así, ¿no? <risa>
0: sí.
1: ¿Qué pasa ahora que el movimiento de labios y todo de ojos, de cejas y de uh -huh. todo ya es tan perfecto y tan definido? Ya no puede, ya no puede poner una... donde va una I o donde va una O, en
0: fin. Y, y también esa fue una crítica, ¿no? A la película porque eh, aquí lo hicieron tan real que pues no tenían como que mucha expresión los personajes. Ajá,
1: no tenían este, pues vaya, no eran tan reales que obviamente un perrito, un leoncito, no te va a estar hablando, Riendose ni va a mover ¿no? su boquita, ¿no? Como
0: en las películas Entonces, de Body Superestrella, ¿no?
1: Ajá, <ríe> exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Que eso no le quite el diálogo a la película. Desgraciadamente no puedes hacer un The Lion King sin diálogo. Obviamente uh -huh. el argumento es el arma de estas películas, como que no se notaba mucho, como sí. que oye, ¿está hablando o no está hablando? <risa> pero bueno, era aparte, era una fusión, ¿no? Entre el diálogo y la naturalidad, valga la redundancia de la película. Pero
0: igual ¿no? es recomendable esta, esta Recomendable cinta.
1: les quedó muy bien, pero ya saben, ¿no? Ese tema de que empezar a cambiar palabritas y cosas. Y a nuestro Ricky Martín Rivera también. <risa> <¿no>? Lo amé. <risa> <Sí>. <risa> netro chayane Al el, mexicano. Netro Chayane. mexicano.
0: El número 4, ¿a quién tenemos, Andy?
1: Spider-Man From For Home. Ay, me cuesta tanto trabajo decir porque son como que muchas F's. Ay, muchas sí, Bueno, Far From
0: Es la película home. que vino después de Avengers Endgame y la que cerró los ciclos. Y la que cerró
1: el ciclo. Y, Yo creo y, que y, este es el papel principal. Y
0: fue súper comentada porque. Eh, se decía que esta película iba a ser la última de, de este chavo. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Ay,
1: hiciste sí, Del protagonista.
0: Ay, qué, qué pena. Vean bueno,
1: señor que está más nalgón que Capitán Marvel. Mm -hmm. Y... Ay, ojalá no. Tú sí crees que...
0: Ya no, te... no, ya dijeron que no. Ay, no, ya, ya, que yo... no. No, ya, no, ya dijeron que no. Va a haber una película más.
1: Es el sí, Inspector sí, parker sí, de inicio más. que me gusta mucho. Este Tom Holland. Tom Holland. Sí, porque ya ven que Spider-Man, este, pues, no, yo al menos en cine no sé, porque no sé mucho de películas de Spider-Man. Voy al punto, no he visto ya un Spider-Man que ya está cuajadito. Y este Spider-Man, no, literalmente es un niño, es un peque que se está autodescubriendo. Y me encanta, o me encantó, mejor dicho, cuando Mervel sí pudo tomar derechas de Sunny y retomar a Spider-Man, pero desde casi desde el principio. Y eso ¿no? está muy chido. Como el adolescente que es, porque incluso en la serie de los 90, aunque sí sale así como niño. Es un niño muy maduro, bueno ya súper centrado, ¿no? Ya está ¿no? como que medio desmadrosito
0: así. ¿eh? sí, pues está en la, que en la prepa, ¿no? Algo uh -huh.
1: así.
0: Entonces, pues está muy chido eso. Yo creo que el plan de, te digo que el plan de Disney era retomar desde los orígenes toda la madurez emocional Ajá, de y física de, de Spider-Man hasta convertirse en el nuevo líder de los abellos. Es? Uh
1: -huh. Esperemos que sí lo puedan literalmente seguir hasta que llegue a, este, a esta culminación cuál debe de ser.
0: ...y en el número 13, ya en el podio... ...a quien tenemos... Ton, 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 ...órale...
1: ...Joker...
0: ...el Bromas, no manches...
1: Bruma... ¿Qué pasa? no manches... ...bueno... Sí. ...el yo no nací para amar... ...el ¿Sí? yo que fui tormenta... ...ahí lo tenemos... Ok, muchachos, Una buena perdónenme. película, ¿no? Buena película porque además de ser como un entrecomillado orígenes de Joker, uno de los personajes más amados, que no nos importa si lo agarran como plastilín y lo hacen así, así no nos interesa. Nosotros queremos saber todo de Joker, todas sus fases. Le pongan dientes de esto como la gente que tiene hecho con los dientes, no lo sé, uh -huh. ¿no? Le pongan lo que le pongan y le hagan lo que le hagan. Siempre va a ser un personaje que ya tiene como que su público, ¿no? Y le hagas lo que le hagas, tú vas a ir, ¿no? Pero este Joker es un Joker un poquito más natural, un poquito más real. Y la, o sea, no está tan producido, la película es como muy... muy natural no? ¿Cómo decirlo? Ajá, como si fuera de cine independiente, que obviamente no lo es. Pero como si lo fuera, ¿no? Te hace sentir así. Fue una película súper artística, fue una película súper oscura... Pero fue súper comentada por la cuestión de qué hacemos nosotros en la sociedad real con personas con problemitas que tienen que ver con el sistema neurológico. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por qué ellos tienen que adaptarse y no nosotros? ¿Qué es más fácil? ¿Por qué la parte complicada se queda con ellos? ¿En qué puede terminar si yo permito que un tema como esto se siga complicando? Los Jokers, chicos, sí existen. Si hay gente que ya tiene tantos trastornos mentales en donde las personas y la sociedad no sabemos contribuir con ellos. Si no vienen una ayuda porque a lo mejor no hay una solución, al menos no una que, sea con, que nosotros conozcamos o que sepamos aplicar. Tampoco nos adaptamos a su mundo y terminen asesinos seriales. Termina Sí, terminan explotando Termina ellos. mal, terminan personas como... Porque loca, no saben
0: cómo expresarse, no saben cómo... cómo
1: hacerlo, ¿no? Cómo
0: satisfacer a una sociedad que está podrida.
1: Exactamente, y aparte que ustedes saben que todo el universo de, de Gotham, pues ya es así, ¿no? Ya es turbio, ya es ¿eh? triste. Yo creo que es de los universos más tristes de toda la vida cinematográfica, porque te muestra este lado de las cosas. Pero no es porque Gotham sea así, es porque... Todo lo, todo lo demás, no te quiere mostrar que sí hay una cara del mundo que sí es así, y yo creo que fue de lo más hablado con el Joker ¿no? cómo estamos tratando a las personas con enfermedades mentales notorias porque cabe destacar que todo estamos un poquito locos. Sí, todos. la gente está muy loca. Pero obviamente hay gente que pues, de no, de, detona, perdón, un poquito más. ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que Joker, CD nos vino a traer como una, una reflexión y un respeto hacia el trabajo de personas como psiquiatras y todo esto que no se les da la importancia, que debe ser que hasta les tenemos miedo. No, no voy a psiquiatra porque hay que van a decir de mí, ¿no? Pero bueno, Joker,
0: tercer lugar Uy. de las más comentadas y de, en la segunda película que tenemos Andy psicóloga
1: ¡No sé! ¡Oh, Toy Story 4! Toy Story fue súper hablada porque nadie la esperábamos. Por enésima vez no, creíamos eh. que Toy Story 3 había sido un cierre perfecto, un cierre bonito. Yo me habría quedado con ese final. Yo me quedo sí, con realmente. la 3, Yo para me quedo mí Toy Story
0: 4 no 3. existe.
1: Sí, ese final fue como que de los más bonitos, todos lloramos, creímos que no íbamos a poder llorar más. Tiene y nos bueno. dice que, si te doy una patada en la espinilla, apuesto a que lloras un poquito más. El
0: final, el Y el final, cuatro. híjole,
1: fue así de no manches. Y esta
0: silla sí según va a ser la última.
1: Según. Aunque se
0: presta para que haga muchos spin-offs, ¿no? Para Porque queda totalmente abierta sí. a las aventuras de,
1: de, de, Woody. de Woody. Y eso, y yo creo que también fue muy hablada por el finalcito que hicieron como alterno. Y ese es que nada más está así como en. Ajá, como en bombosetitos, ajá. Eso sí es un final feo. Si ya no quieres, me acuerdo.
0: A ver, recuérdanos a todos. ¿Te lo Sí, recuérdanos a Ay, todos.
1: Pues ya ves que ya está este Woody con Betty en la En la feria, ¿no? Ajá. Con su zorrito este que es como para conducir sí, y así. Y ella encuentra una niña.
0: Sí, sí, ya sí, me acordé. No, no, no. Y es
1: bien feo porque no. Betty lo convence durante toda la trama de Toy Story 4 de que está bien chido ser un juguete libre, ¿no? que si algo, lo que sea, esa magia que hace tener vida a los juguetes, les da justamente esto, el libre albedrío, que eso... Aguas, en esta peli, o sea, esta peli no es para niños. si sí es para niños, pero tiene muchos toques filosóficos de la existencia, del uso de la conciencia, uso de voluntad, la de toma libertad, de decisiones. toma de decisiones, este, individualidad, decisiones en conjunto, prioridades... Toca muchos temas, al menos de, de epistemología de primer grado, ¿no? Y, y Betty es la que pone estos temas. Los juguetes normales, comunes y corrientes, llámese Buzz, y toda la pandilla, <ríe> no los piensan, ellos son juguetes. Y Betty te dice, no, güey, porque si yo tengo decisión, pues por algo es, ¿no? Pues vamos a decidir si pensamos, pues vamos a pensar, si tenemos conciencia, vamos a razonar, ¿no? Y ella invita a Uri a que se vaya este mundo de vamos a vivir solitos, sin depender, sin satisfacer absolutamente a nada y a nadie más que a nosotros mismos. Así es. Y que de repente, en este final alternativo, ella que lo convence de dejar a su niña, a Bonnie, Ella lo, y de repente diga, ay no Uri, ¿sabes qué? Creo que estoy lista para otra vez tener un niño.
0: Gui se quedó solo. Y
1: Uy, se queda solo. Qué mal
0: pez. Ese final, yo creo
1: que yo creo que por eso fue tan hablada la peli, ¿no? También porque es como no, de... No,
0: ese final sí está rudo. Eso está fuera. Si
1: quieres llorar y te quieres sentir ya más que triste, sino mal. Sí,
0: Ay, te enojas, ¿no? Te enojas.
1: Oye, güey, tú me convenciste a esto. Es como si alguien te convenciera de subir el Himalaya y subes el Himalaya con esta persona. Y te dice, ¿sabes qué? Voy a quedar aquí a vivir aquí con los tibetanos. Tú vete. Oye, güey, ya manches. subimos juntos, vamos a bajar juntos, juntos porque por la parte difícil del Himalaya no es subir, señores, es bajar. Esa es la parte difícil. Azotón
0: y ya valiste.
1: Exacto, subir te agarras, te resbalas ya bajando, ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, el punto de que si sí es peligroso o no es peligroso es justamente este este tema filosófico. ¿sí? <risa> hay cosas en la vida, chicos, que sí hay que hacer como completas, no o sea, sí, sí tienen que ser un ciclo. No puedes dejar a alguien o algo varado cuando tú haces algo. Y creo que Betty es el ejemplo perfecto en este final alternativo de me dejaste en medio. Me sí, dejaste no, varado, está crítico. ¿no? Sí, ¿Qué voy a hacer? Sí, ya
0: recordé el final. No, <risa> sí está rudo, ¿eh? Sí, este obviamente final pues, super de comentado, ¿no? Se
1: presta a comentar y no, a hablar. Bueno. Ya ya como adultos, ¿no? Ya no los niñitos, sino ya los adultos. No, está
0: crítico, está rudo, ¿eh? Vean Toy Story 4 y después vean el final alterno
1: y la cumbre
0: y ta, 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 en el primer lugar tenemos obviamente Avengers Endgame, Avengers Endgame. yo creo que Game. fue
1: el evento del año pasado y de este año y de toda el la evento vida cinematográfico de, de la, la década. década sí, en serio que sí, era algo que todos los fans super esperábamos desde que empezaron las películas de Avengers híjole yo creo que Endgame fue la culminación de muchos de los sueños de muchos niños porque yo era niña sí <risa> cuando esta historia, cuando esta aventura comenzó, yo aprendí a leer con cómics que me llevaba mi papá yo medio aprendí inglés con cómics porque antes los cómics edición especial sepan si ustedes que no se hacían en español, se hacían en inglés los quedan dos ediciones especiales y los conseguí hace, bueno yo me acuerdo que papá me los compraba en el Sandboard, no sé a ustedes, pero son, son aventuras que llevan al menos conmigo así uh, toda la vida
0: Sí y ver eh, un final del universo cinematográfico de, de Marvel, wow. Para
1: mí fue una gran maravilla, fue uno de los regalos que me dio la vida. <ríe> no tanto, así, obviamente, hay cosas más importantes, pero sí, sí es para mí muy, muy emblemático y muy simbólico el saber que sí hubo y se logró bien logrado un final de toda una saga. Pues así, ¿Cómo, ¿cómo se llama esta esa, este, esta saga en sí misma? La saga del, la saga del infinito. Ajá, se me fue, perdónenme la vida, chicos. La saga del infinito es una de las sagas, valga la redundancia, más famosas. Son
0: 20 películas, ¿no? En total. <risa>
1: sí, exactamente, es de las más famosas a nivel cómic, hablemos del cómic a nivel cómic. Es de las más favoritas de todas las personitas que ya hayan decidido. Empezarlas a hacer en un universo cinematográfico... Para mí ya fue una genial noticia. Y yo sinceramente creí que no iban a llegar al final. De verdad, yo juraba y perjuraba. No, no las van a acabar. Va a pasar como con Wonder Brothers... Y el universo cinematográfico de DC. Pero miren, estuvo aquí... Y lo vi, viví, vi, señores. Viví vi para ver Yo creo que eso final. fue gracias al
0: carisma de... de Robert Downey yo, Jr. Yo, yo con yo creo que él inició Iron esta, Man.
1: Él inició esta historia... Uh -huh. Él la culminó y tienes razón, ese carisma que tiene, es como el Bruce Wayne que todos quisieran Andale. Porque nuestro Bruce Wayne, a pesar de que es mi personaje favorito <risa> de todos los superhéroes antihéroes, como les quieran <risa> llamar, de toda la vida Ese sí es mi superpersonaje más favorito Batman A pesar de que lo amo mucho y todo, yo creo que le falta un poquito de Iron Man en su alma para que puedan ser tan famosos y tan populares y tan amados como los personajes de Marvel Que se llevaron de calle todo lo que se pudo haber hecho de superhéroes en la década Ellos dijeron quítate, quítate, Es que yo quítate, creo que los guionistas de,
0: de Marvel, de este universo cinematográfico eh, Recurrieron eh, quizá mucho a la, a la comedia ah, Bueno, a, lo, a, lo, a un tono más familiar no, porque es, es, si te pones a ver películas de Batman, no es ay, para toda no la familia. Yo no llevo a mis nenes. Si te no pones a, salir a ver, a ver la película de Superman, tampoco es para la familia. Y aquí puedes ir a ver a, a, y a, hijos, pequeños, a y película. Adolescentes. Y me
1: encantó, me encantó, me encantó, de parte de Marvel, que la hicieran para gente que no es fan. Así es. A los fans nos dolieron algunas cosas, no digo que no, pero seamos sinceros. Hay más no fans... Que
0: fans. Y que haya rescatado franquicias Como por ejemplo Guardianes de la Galaxia Que ah, la mayoría sí, que de la las tienden, personas no, no, nadie, nadie sabía conocía. Incluso Iron Man era para mí galaxia. Un personaje como Super Iron Man Empezando con un secundón Digámoslo así, Ajá, porque o sea, Iron Man nunca ha sido De, las, de los Top Headers De, de, de Marvel. Marvel, jamás
1: en la vida Yo creo que el Top Header es Spider-Man Mil veces, uh -huh. ¿no? Mil por ciento Pero Convertir a una Nada, a un dos, en un mil lo hicieron y lo hicieron excelentemente, fue un, gran excelentemente. Logro. Fue un super logro. ¿Cuál fue
0: tu escena favorita de Endgame?
1: No lo sé. No Fíjate sabes. que toda la introducción de la película ya de Endgame, como que fue así como que lentes son, lentes son, y vamos a reencontrarnos, uh -huh. y vamos a reencontrarnos. Y la batalla final cuando llega Doctor Strange con todo el pedo, yo creo que eso fue así como yo dije, sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí. sí, Yo creo gustó, que esa es de mis escena no, favoritas. No, Muchísimo. Cuando entra con todos y todo. Sí, eso está muy chido. Ahí, Cuando van ahí cron, entrando... Aja, todos esa los, es para los mí superhéroes favorita.
0: Fíjate que eh, cuando Thanos está golpeando al Capitán América, que ya le va a dar el golpe de gracia, el
1: golpe
0: final. y de repente se ve y agarra el, el escudo, digo, el, este, el martillo de Thor, y se ve cómo lo levanta. Sí,
1: wow.
0: No, hombre, esa escena está genialísima También, es es que este, que, ¿no? Sí,
1: esta peli estuvo llena de, de escenas Pero voy y repito, ¿no? Es como ya como al final, ¿no? Como que al principio es como Sí, es
0: un golpe de emociones así Porque hay una, una es montaña rusa un, al final, ¿no? Al final,
1: exactamente uh -huh. Es el super looper así. Sí,
0: porque en sí como película como tal Me gustó más Infinity War Sí,
1: la primera, primera fase Ajá, ajá que, que en game como bien. tal Sí, definitivamente Pero pues es que no El final es imperdible Y, y pues, pues sí, ahí está
0: el top la gran de las, campeona así es de las películas más comentadas a nivel mundial en Twitter felicidades a todas estas películas que todas ya las vimos
1: son geniales
0: ah, excepto, excepto, <risa> excepto la, las Star Wars <risa> sí. y pues ahí lo tenemos entonces yo creo que eh, no, recomendaciones recomendaciones para ver el cine eh, eh, este
1: viernes
0: se estrena Jumanji Yumanji.
1: Hay que ir a verla porque el nivel de comedia es genial, Black ya lo conocemos, ¿eh? Así es. con el todo es risa, con el todo es este humor como extraño y hasta de doble sentido, entonces pues hay que ir a ver Yumanji. ¿qué más va a estar? a ver? Eh, vamos a
0: ver los estrenos,
1: pa, 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 abriendo la cartelera, y
0: tenemos que... Uh -huh. Estrenos, próximos estrenos, para este viernes uh, 12, uh -huh. ay no, es para este jueves, es para hoy, son estrenos de hoy, hoy es jueves y ya se estrenan estas películas, vámonos Váyan a ver sí, a, a ver sí Yumanji, no
1: manches, al ratón, oye, oye, mañana, pensé que estrenaban mañana
0: nudo. viernes, ¿no? uh -huh. pero bueno, uh -huh. son hoy, de hoy 12, de hoy. es Jumanji obviamente, eh...
1: Esto no es Berlín, no sé de qué va.
0: Ni yo tampoco, eh, pero pues, no sé, vamos a ver su sinopsis así súper rápido. Es este... Ciudad de México Ah, es mexicana, Ay,
1: es mexicana. Perdón, chico da, yo que a mí casi no mm. me gusta, perdón. Vamos a darle las 1986,
0: Ciudad de México Carlos, de 17 años, no encaja en ningún lugar Ni en su familia, ni con los amigos en la escuela Pero todo cambia cuando es invitado A un mítico club nocturno Donde descubre el underground El post-punk, la libertad sexual Y las drogas que desafían la relación con su mejor amigo Yera Entonces, es lo típico de las películas mexicanas Sexo, Muy droga, rebelde. y rebeldías Y todo lo que les enseñan a los chavos el día de hoy, ¿no? Quizás sea una realidad en el, en el país, pero pues uno va al cine a entretenerse, no a, a ver noticieros. Perdón, esa es mi opinión.
1: Ok, ¿qué más tenemos?
0: Tenemos eh, ¿Secretos, secretos de Estado. De estado. <risas> Se ve bastante interesante, ya que es, es, es basada en una historia real. real y nos comenta la verdadera historia sobre una denunciante británica que filtró información a la prensa sobre una operación ilegal de espionaje que hizo la Seguridad Nacional de los Estados Unidos para impulsar a la ONU en, en poder invadir a Irak en el 2003. No
1: Entonces inventen. describe todos los
0: hechos que tuvo que pasar eh, Catherine Gunn sobre sacar la verdad y la injusticia que tuvo que vivir sobre la decisión que tomó, es algo así como lo que pasó con Snowden pero en versión mujer. Eh, se ve que está interesante, sin embargo va a ser de estas películas que son algo pesadas. Y si no eres fan de este género, no te la recomiendo ir a ver al cine. Y la otra que se estrena es, por la gracia de Dios, me imagino que es mexicana. Ah, no, es francesa. A eh, Cine de arte, va a estar en la sala de arte. Y nos dice que es ganadora de un oso de plata en la pasada... Eh, Berlin Nail Sí, Berlin Ajá. Uh -huh. La nueva película del reconocido director francés François Oson narra los sucesos basados en un caso real de pedofilia actualmente en los tribunales franceses, una película que se ve que va a estar bastante Uy, intensa. Y más con
1: estos temas que han estado como tan sonados desde el año pasado, ¿no? Que se traen así que obispos que de no sé qué
0: y en fin. Sí, recordemos que la, el oso de plata es como que el máximo grado que se les da en, en Berlín, ¿no? Uh -huh. Ahí en, este, en los premios de Berlín cada año es como que la, el sinónimo de los Oscars, pero de allá, de Berlín. Eh, la otra que tenemos es Barda por Agnés. Es de Francia también. Barda por Agnés. No sé cómo se diga. ¿Cómo se pronuncia? Agnés, ¿no? Barda para Agnés. Agnes, No sé. No soy francés. No sé francés. Nos dice... Agnes Barda se sube al escenario. Fotógrafa profesional, artista plástica y pionera de la Nouvelle-Bach es una institución de cine francés y una intensa oposición a todo pensamiento institucional. En Barda Bayagnes la directora nos adentra en su trabajo con una cinta, con una charla inteligente e íntima usando extractos de sus obras para ilustrar su visión artística y su ideología. Entonces igual es este es algo así como que eh, es, es un documental y pues quienes sean fans de de esta eh, de este fotografía, tipo de No, y que aparte ¿Ah? de la fotógrafa ya trae su semblanza, ¿no?
1: Entonces yo creo que
0: Sí, a quienes les guste toda esta cosa del cine de arte, documentales, eh, va a estar en obviamente muy poquitas salas, así que métanse a, su,
1: uh -huh,
0: a buscarla. Y tenemos con el reality, supongo que es mexicana, ya... para no variar. <risa> ah, no es de Colombia, perdón a todos los amigos colombianos que nos están viendo. Okay,
1: va a estar graciosa entonces. <risa>
0: <risa> ya le dijo a los colombianos que son un chiste, ¿eh?
1: No, son es muy graciosos, o sea, y por ejemplo, o sea... Yo creo que ellos sí son los reyes de la telenovela, yo creí que México era la reina de las telenovelas, pero olvídenlo, las novelas colombianas, esas sí están bien buenas todas, todas, cualquier telenovela <risa> colombiana que vean está de lujo, está genial, el secretario, y no están geniales todas, pero son muy cómicos, ese es el chiste. Deberga la redundancia, es como pasó con las alas de Marvel, ¿no? El meterle comicidad las hace como más agradables y más amenas. Y esto es lo que tienen las...
0: ¿Las producciones colombianas? Las, las
1: producciones colombianas, que sí, de repente son mm. medio comiconas. Pues eso y que bailan bien bonito los condenados. Bueno, eso sí, Tienen sí, muchos sí. son tan guapotes, ¿no? Algunos. A, algunos.
0: <risa> Así como nuestros radioescuchas colombianos, ¿no?
1: Sí, han
0: de ser guapos Algunos <risa> Saludos a toda la banda de Colombia Este, y pues eh, Vayan al cine, disfruten eh, Hoy, que es festivo para algunos Para Andy Sano, que al rato ya se va a trabajar Eh y con esto terminamos este primer multianime series y cinema, el cual fue casi de una hora de duración, si no me equivoco fueron como cuarenta y... como cincuenta y minutitos más o menos, ya con la edición vamos a ver qué se puede hacer al respecto, <risa> y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves en multianime series y cinema, ¿dónde nos pueden seguir Andy
1: en Multianime Plus, el nuevo canal de YouTube, los que están en mi canal viejito, ya migrense, por favor, ya los quiero acá, los quiero ver, extraño, los extraño, aunque no lo crean, sí me acuerdo de, oye, ¿te acuerdas de esta chica? Sí, oye, este muchacho uh -huh. no ha comentado, pues de seguro no se ha migrado. Así es. Ya migrense, por favor, para que pueda seguir leyéndolos, por favor. Nos tenemos, nos tenemos, ¿eh? <risa> <risa> nos tenemos aquí mí <risa> en multianime arroba, perdón, multi-anime para que nos sigan en Twitter y también nos comenten y todo. Y en Facebook y en Instagram seguimos como siempre multianime.com.mx y ahora ya pueden encontrar nuestros podcasts en Spotify como Multianime. Nos espero es. ahí, nos vemos.
0: Hasta luego chicos, cuídense, nos vemos la próxima semana. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.